1: La luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte el día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya
2: viene amaneciendo Ya la luz del día nos... Amigas, amigos, muy buenas noches Tengan todos ustedes... Qué gusto me da saludarles en este, su programa Hablando Fuerte con Pedro Aces Me da de verdad mucho gusto estar ya aquí De regreso de las giras que hemos tenido Por varios países del mundo últimamente Trabajando en pro del sindicalismo moderno Y de todas y de todos los trabajadores mexicanos Siempre buscando que en México se sigan armonizando los factores de la producción Bienvenidos a este su programa Cuando son las 9 de la noche Con un minuto eh, Y arrancamos saludando a todo mi público Es un gusto de verdad Estar aquí en la cabina de Heraldo Radio La gran cadena radiofónica de México Llegamos todos los lunes Hasta sus hogares A través del 98.5 de FM y por internet, no solo ya a la Unión Americana, sino a cualquier parte de los cinco continentes que tiene nuestro planeta Tierra. Eh, y también aquí quiero aprovechar para saludar y felicitar a nuestro director general, al gran Adrián Laris, que la semana pasada tuvo un reconocimiento el Heraldo Media Group, por parte del Senado de la República y de la Cámara de la Radio y la Televisión, que encabeza José Antonio García. Ricardo Monreal, senador de la República y coordinador de la Bancada de Morena, el líder de la mayoría, le entregaron al Heraldo Radio un reconocimiento celebrando los 100 años de la radio en México. Mis felicitaciones a todos y cada uno de mis compañeros que tienen su programa en esta gran estación, a los técnicos, a los directivos y a todas y cada una de las personas que trabajan en el Heraldo Radio, la mejor cadena radiofónica de México. ¿Eh? Bueno, y quiero saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan en todos los lugares del Este, al oeste y del norte al sur del Golfo al Pacífico en este gran país que es México, quiero mandarles un saludo y también a aquellos que nos escuchan en la Unión Americana, que ya les platicaré lo que viene ahora para CATEM en los Estados Unidos de Norteamérica y bueno pues ando muy celebrado y quiero mandarle un abrazo fraterno a todos los que tenemos la dicha de ser padre, entre ellos a mi querido Mario Giordano que se acaba de estrenar como papá hace muy corto tiempo Y le mando un abrazo desde aquí, desde este, su programa y a todos los padres de familia Porque es una fortuna, de verdad, ser padre Yo estoy muy contento por cómo fui festejado el día de ayer, por mi familia Muchas gracias a mi mujer, a mi madre, a mis hijos y a todos quienes nos acompañaron a compartir el pan y la sal en una fecha tan extraordinaria como es el Día del Padre. Y hasta el cielo, a mi papá, el mayor de los abrazos. Y bueno, amigas, amigos, hoy 20 de junio inicia oficialmente el verano. Hoy, a las 9.32, aproximadamente en una media hora, tendrá lugar el solsticio, de verano. Ello significa que este día va a ser el más largo y la noche será la más corta del año. A esos que les gusta vivir de noche deben de aprovecharla. ¿eh? Este fenómeno astronómico marcó también el fin de la primavera y el inicio del verano por la inclinación del eje de la Tierra. Este día el polo norte del planeta estuvo apuntando más directamente hacia el sol que en cualquier otro momento del año. También es conocido como el Yellow Day o el día más feliz del año y eso se debe precisamente por las muchas horas de luz del sol que tiene y que espero alguien que está aquí conmigo en esta cabina haya aprovechado para irse a solear un ratito Porque parece cuija ¿Eh? <risa> a chimba. ¿Cómo te fue en la soleadita?
3: No, bueno, Pedro Muy buenas noches a toda la gente Que nos hace el favor de escucharnos En Hablando Fuerte con Pedro Aces Hubo muchísimas horas de sol Este día que ya está terminando Pero no me pude asolear Alguien que sí se pudo asolear Y que se sigue asoleando Por tantas giras Trabajando bajo el sol Bajo la lluvia Saludando a la gente Es Pedro Aces Pedro, ya me contaron el chisme Esta semana Tienes otra vez gira y empezaste este lunes. ¿A dónde vas?
2: Pues vamos a ir a muchos estados de la República. Estamos preparando una amplia agenda eh, que arrancamos, bueno, ya arrancamos el día de hoy que tuvimos una larga gira en el Estado de México. Visitamos algunos municipios de la parte sur del Estado. Estuvimos con compañeros trabajadores ¿sí? y vimos pues algunas necesidades que hay en esta región que lamentablemente ha sido muy lastimada en los últimos años por la delincuencia organizada y eso hace que haya temor para inversión. Entonces hay que darle certeza y certidumbre a todos aquellos que reconocemos siempre que son los empresarios que arriesgan su capital para podernos dar fuentes de empleo. La gira empezó Ahí en el Estado de México Luego vamos a estar en Nayarit Donde tenemos una larga gira también Vamos a estar en el Estado de Sinaloa Vamos a estar en Colima Vamos a estar, si no me falla la memoria En Jalisco Y vamos a estar en... A ver Hugo, ¿dónde más? Hugo, que lleva la agenda? Van
3: a medir el Pacífico ahora
2: Vamos a estar esta semana en Nayarit también vamos a, a visitar al gobernador Rocha En el estado de... ¿De?
3: Tantaranta De Sinaloa, Hugo, de Sinaloa
2: <risa> Vamos a mandar, amigas y amigos, a Hugo A que tome unas clases de geografía ¿sí? Entonces ya lo dijimos, vamos a estar en Michoacán, Jalisco, Colima Michoacán. Nayarit y Sinaloa, en el Pacífico ¿Vas Mexicano Vas a medir ahora todo el Pacífico Será bajando y vamos a estar en la Perla de Occidente, también en Guadalajara. Así que ya saben los Lleganos compañeros de Catem, que vamos a estar ahí saludándoles con el cariño de siempre.
3: Y la verdad es que a mí me encantaría acompañarte, Pedro, para ir a visitar a esa hermosa ciudad de Morelia. Y me debes una cifra, Pedro, que aumenta cada semana. Los kilómetros que Pedro haces ha recorrido desde hace un año en este país.
2: Yo lo que creo, Pálida, que debes de hacer es quedarte en tu edificio, subirte a la azotea, <risa> Ponerte en paños menores y asolearte porque te hace falta a la no. gran pálida. Además, quiero, quiero que sepas una cosa. Cuando el sol nos da, ¿sí? tus células del cuerpo ¿sí? empiezan a caminar. Tu sangre empieza a caminar. El sol ayuda mucho, sí, sí. pero hay que tener también conciencia. Hay que usar filtros solares. Sí, señor. ¿sí? ahora entiendo por qué. No te asoleas, eres como un cigarro sin filtro <risa> Mi querida pálida Y bueno, estamos a pocos días De que Catem comience a llevar a cabo su labor en pro De los trabajadores de ambos países Que nos divide la frontera norte Y acabamos de tomar la decisión Que para Catem no existen fronteras Vamos a estar muy pronto, ya en unos días, inaugurando en Washington, D.C., la oficina para estar realmente cerca de lo que es el tratado comercial llamado TEMEC entre Canadá, Estados Unidos y México. El capítulo 23, donde se habla del sindicalismo y nos da la facultad de estar atentos de estar cerca de las y de los trabajadores mexicanos. Hemos firmado ya algunos convenios con sindicatos de la Unión Americana, con sindicatos de Canadá, y ahora pues vamos a estar trabajando permanentemente con unas oficinas abiertas para atención y cercanía, que es lo que hace falta con nuestros paisanos que radican en la capital de los Estados Unidos y no solo ahí, de ahí se desprenden también 50, 50 provincias, 50 estados que tiene la Unión Americana y en todos y en cada uno de ellos hay mexicanas y mexicanos con muchas necesidades y hoy CATEM estará muy cerca y esto esto ha sido una decisión histórica porque el sindicalismo mexicano tendrá ahora una voz fuerte en la capital de la nación más poderosa del mundo, en la capital de nuestro principal socio económico, al que yo también podría decir que los Estados Unidos de Norteamérica es nuestro hermano mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando viene la desaceleración económica de los Estados Unidos, ¿sí?, nos vamos hacia abajo. Cuando, como ahora, la decisión, la gran decisión y atinada que tuvo el presidente Joe Biden, que por cierto le mando un saludo y espero que esté mejor de su rodilla, porque si ven el video, se cayó de la bicicleta hace algunas horas, el día de ayer, ¿no? Entonces, hizo una gran decisión. Los Estados Unidos de Norteamérica tenían más de 20 años de que su Plan Nacional de Infraestructura no se diera, que no se aprobara en las cámaras. El presidente Biden lo logró y ahora todo eso, son no sé cuántos, ni quiero poner cifras, eh, pero lo pueden checar, la cifra exacta, son miles de millones de dólares que tendrá ahora en infraestructura la, eh, la Unión Americana. Y en ella habrá mucha mano de obra de los mexicanos, Acabamos de ver, y lo hizo el anuncio en la mañanera, el presidente López Obrador, donde habló de el mes con mayor, más envío de remesas. ¿sí? La semana pasada estuve muy atento, como todos los días, a ver qué dice nuestro presidente, a ver qué agenda marca, y habló de las remesas. Y eso se hace cuando al trabajador le va bien en la Unión Americana, cuando pueden ganar sueldos, que van sobre la base de los 16, 18 dólares por hora. ¿sí? Ahora pueden trabajar horas extras y eso hace que las remesas sean mayores, lo que se manda a sus familias que están en nuestro querido país. Eh, también será un espacio de encuentro para poder estar cerca eh, de los empresarios que tendrán en CATEM en los Estados Unidos un actor para el diálogo siempre y para el acuerdo que se debe de tomar con los estadounidenses y con todo el mundo. La única confederación patronal mexicana que encabeza nuestro amigo Paco Cervantes es el Consejo Coordinador Empresarial, ellos tienen oficinas en Washington y ahora por la parte de los trabajadores o empleados, CATEM abre las puertas para tener una relación afectiva, preocupante, directa con cada uno de los trabajadores mexicanos que andarán por allá en, como lo dije hace un ratito, en los 50 estados de la Unión Americana, no solo en eh, Washington D.C., donde será la apertura de esta oficina. Vamos a estar recorriendo, que los compañeros que estén ahí, Van a estar yendo a los estados de la Unión Americana A ver las necesidades de las y de los trabajadores mexicanos Para que hagamos conciencia El sueño americano no solo es el buen salario El dejar tu tierra pálida, la nostalgia ¿sí? El no estar cerca de tus seres queridos Tiene, pues somos somos seres sintientes, somos humanos, que nos gusta el afecto, estar cerca de la sí. familia, y estando tan lejos, trabajando de sol a sol, pues yo creo que si llegan y te dan una palmadita no, bueno. en la espalda y te dicen Aquí ¿qué estoy? necesitas? Aquí estamos, ¿sí? Caterno está contigo, te vas a sentir muy, pero muy bien. ¿Eh? Así que por primera vez vamos a estar cerca de ver la protección de los derechos y garantías de los trabajadores mexicanos. Sabemos y conocemos el marco legal, ¿sí? no es lo mismo que en México. Nosotros en la Unión Americana haremos un trabajo muy diferente al que se hace aquí en México. Pero, pero esto es muy importante eh, decirlo, lo que hemos dado es un paso natural, porque después de casi de 30 años que inició la integración de América del Norte, cuando entró en vigor el TLC, se acuerdan del TLC, fue en 1994, ¿te acuerdas quiénes lo firmaron? A ver, voy a ver qué tan picuda eres, mi querida paleta, voy a dar una pista, por México fue Carlos Salinas de Gortari, por los Estados Unidos de Norteamérica, fue el señor George Bush, que era presidente en ese momento, y por Canadá, quién era el primer ministro, Vamos a preguntarles más. Sabes qué vamos a hacer la pregunta que toda la gente que nos esté escuchando que nos llame para decirnos quién era el primer ministro de Canadá en esos momentos del año 1994 cuando se firma el TLC. Les voy a dar una pista. Su nombre era Brian. Díganme el apellido ahorita que nos llamen. Aquí está en cabina. Muy atentos nuestras gentes, está Luis Carlos en redes sociales y en llamadas Saludo también a Ángel Arellano, a Emanuel Bárcenas y a Gustavo Martínez Que son los técnicos y que gracias a ellos se puede escuchar en sus hogares, en la radio Y donde vayan cada uno de ustedes, cada uno de ustedes escuchando este programa Hablando Fuerte Bueno, pues una acción necesaria era importante para que personas de origen mexicano que viven allá con nacionales que representan, nada más y nada menos que el 63% de los latinos son mexicanos, y les quiero dar una cifra, son 37 millones de seres humanos que están trabajando en los Estados Unidos. Hoy los latinos ya son la primera minoría en la Unión Americana, hoy por hoy, uno de cada seis estadounidenses son de origen hispano y si bien la migración de mexicanos a la Unión Americana ha estado por años impulsada por trabajadores sin estudios superiores que se desempeñaban principalmente en el sector agrícola donde más del 30% de todos los trabajadores eran de origen mexicano y cómo no recordar desde aquí a ese gran mexicano que hoy su nombre eh, está escrito en grandes avenidas de la Unión Americana César Chávez César Chávez quien tuvo un liderazgo real y Hizo mucho en aquellas décadas por todos los trabajadores mexicanos Pero que sobre todo el trabajo que ellos empleaban en aquellos tiempos Era el de la pizca La pizca de la manzana, la pizca del tomate, la pizca de la naranja Lo hacían mucho en lo que es Florida y en lo que es California, Texas, entonces César Chávez, cómo no recordarlo, inclusive no solo lo recordamos, se le puede comparar con Martin Luther King por un lado y César Chávez por el otro lado, el gran libertador de los derechos de los trabajadores mexicanos en los Estados Unidos. Desde aquí quiero mandar un abrazo fraterno a su viuda que es una gente de primera que tengo la oportunidad de conocer a sus hijos Y bueno, seguimos platicando de lo, del panorama que hay en la Unión Americana que ahora ha cambiado Ahora ya hay otros sectores donde también hay mucho trabajo Que es el sector de la construcción, de la hotelería, de la hostelería y la recreación Hoy los mexicanos ocupan el 19.5 y el 14.5 de los empleos respectivamente. Y fíjate, mi querida pálida, estuve en reuniones previas en Washington este año y el año pasado y me llamó mucho la atención ver en los restaurantes que hay muy pocos trabajadores. Hay un mesero para 8, 9, 10 mesas. Entonces el servicio hoy en los restaurantes no es bueno para los que van de turistas o los que van a ese restaurante, porque antes de la pandemia muchos trabajadores, eran jóvenes, muchachos latinos que iban a estudiar a las universidades de los Estados Unidos y que en sus tiempos libres iban a meserear, que es un trabajo oneroso, que es un trabajo que las propinas son muy buenas ¿sí? y las mamás de esos muchachos que son de otros países lo regresaron, cuando la pandemia los regresaron a sus lugares de origen, y entonces se quedó la plantilla de todos los restaurantes, lo platicaba yo con eh, un hombre que es dueño de más de 600 restaurantes, con Fertita en Houston, ¿sí? eh, 30%, en eso se quedó la plantilla, o sea... ¿Qué quiero decir con esto? Que el 70% de los trabajadores de la gastronomía o hostelería en la Unión Americana eran latinos. Y entonces, si había un mesero por cinco mesas, pues ahora hay un mesero por 15 mesas. Y en eso les ha costado mucho trabajo. Y vamos a seguir platicando de la Unión Americana, del trabajo que desarrollan los mexicanos en unos momentos más. Vamos a un corte comercial y regresamos. No le cambie. El Heraldo Radio 98.5.
1: Touching
2: Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes, escuchando. A ese gran cantante, el señor Neil Diamond con Sweet Caroline. ¿Qué rola, eh? Imagínate, me hizo revivir.
3: No caducan esas rolas, no, 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 Pedro. no caducan, caducan. No
2: caducan. Qué bueno que me pusieron al gran Neil Diamond. Me gusta mucho y a ver allá nuestros ingenieros de salida del programa. Pónganme a Neil Diamond con Loving the Rocks. Listo. Esa es muy buena también para que. Toda la gente lo escucha y bueno, nos acaban, de atinar, nos acaban de atinar en la llamada a la pregunta que hicimos. ¿quién, ¿Quiénes fueron los personajes históricos ya? Porque es parte de la historia no solo de México, sino de el continente americano que en la parte norte de él se firme un tratado tan importante como fue el TLC en el año 92 y entra en vigor en el año 94. Lo dije Carlos Salinas por México, George Bush papá por los Estados Unidos y les di la pista de Brian y nos llamó nada más y nada menos que Robin para decirnos que fue Brian Murray, el primer ministro de Canadá en ese momento y bueno, pues muchas gracias por esa llamada. Y por atinarle. Y seguimos hablando de la importancia de la fuerza laboral de los mexicanos. Déjenme decirles que ha aumentado de casi 11 millones a 16 millones de personas según las cifras del Departamento del Trabajo de Estados Unidos y más de 1.2 millones de personas son de origen mexicano y son emprendedores. Eso es importantísimo. Nuestros connacionales en Estados Unidos hoy tienen fuerza y capacidad, van acorde a los nuevos tiempos, se adaptan, son innovadores y por ello CATEM comparte los valores de todos nuestros connacionales. Tenemos la firme convicción, amigas y amigos, de acabar con todas las viejas prácticas e implementar en México un, san, un sindicalismo como lo estamos haciendo todos los días de vanguardia, limpio, transparente, pero sobre todo moderno y cercano a todos los trabajadores. Por ello, por ello sigo recorriendo el país todos los días, porque hay que estar cerca de la gente. Yo no coincido a esos líderes que están en su escritorio esperando que vengan a visitarlos. Hay que ir a los centros de trabajo y ver la problemática y las necesidades que tiene cada uno de nuestros compañeros trabajadores. Eh, me da mucho gusto ahora promover, como el líder del sindicalismo moderno, eh, la capacitación. Eso es importantísimo, lo dije en Ginebra, lo platiqué con Lech Wałęsa largamente en Polonia, el tema de la capacitación, que es el pilar fundamental para el desarrollo de un ser humano. Y hoy también CATEM no solo capacita, sino somos ya certificadores a través del programa Conocer, de la Secretaría de Educación Pública. Por ello, estamos cada vez más a la vanguardia y siempre lo más que estamos buscando y hemos logrado es que haya equidad e igualdad en puestos de trabajo entre las mujeres y los hombres que en, eso, en otros tiempos no se daban. Hoy ya entró la revolución industrial 4.0 y hoy la acción ya es global. Somos sabedores de que las inversiones y las habilidades de las personas no tienen frontera. Por eso tomé la decisión de ir a la capital de la Unión Americana. Así, amigas, amigos en la CATEM, hoy asimilamos más que nunca que las mejores prácticas son las prácticas internacionales, porque también, como lo he dicho, el bien aprender será el bien enseñar en nuestro país. Por todo eso, ahora podemos asegurar que con la apertura de CATEM en la Unión Americana, nos convertiremos en la central sindical mexicana con mayor proyección en el exterior, aprovechando que las tres naciones de América del Norte iniciarán una nueva etapa comercial, pero sobre todo de una gran integración entre sí. Y con las nuevas reglas que tiene el ahora Tratado de Libre Comercio entre esos tres países llamado Temec es el momento histórico para dar el paso que nunca antes nadie se había atrevido a dar. Eso, dentro del marco legal, está estipulado muy claro en el capítulo 23 del acuerdo, en particular en el artículo 23, en el párrafo segundo, que a la letra dice, porque mucha gente se preguntará pálida, ¿Por qué una confederación mexicana va a tener oficinas en otro país cuando la constitución política de un país y otro son totalmente diferentes? Bueno, dice, las partes reconocen el importante papel de las organizaciones de trabajadores y empleados en la protección de los derechos laborales internacionalmente reconocidos. También en el artículo 23.12 del TEMEC, es el que promueve la cooperación sindical de la siguiente manera, dice cada parte solicitará los puntos de vista y según sea aprobada la participación de las partes interesadas incluidos representantes de trabajadores y empleadores en la identificación de áreas potenciales para la cooperación y realización de actividades de cooperación. Al mismo tiempo las partes podrán desarrollar actividades de cooperación en materia de promoción de la productividad, innovación, competitividad, capacitación y el desarrollo del capital humano en los centros de trabajo. Y con esto, respecto a las relaciones laborales en empresas multinacionales, debemos de promover el intercambio de información y diálogo relacionados con las condiciones de empleo para que las empresas que operan en dos o más partes con organizaciones de trabajadores representados en cada una de las partes cooperantes en dos o más países. ¿Sí? Por eso, ustedes que hoy nos escuchan, es muy importante que sepan que CATEM asume el rol de esta nueva era de modernidad laboral. Hoy hay que estar a la vanguardia como nunca antes de la historia la relación binacional, es prioridad de todos y de cada uno, de todos y de cada uno, hay que decirlo fuerte, de los mexicanos que representamos. Todos tienen familiares en la Unión Americana, y hay que estar muy cerca de todos y de cada uno de ellos, porque ahora no solo se trata de asuntos económicos o comerciales. En Estados Unidos y con los Estados Unidos, Compartimos intereses sociales, políticos, culturales, laborales. Por eso, CATEM tiene el compromiso de promover la coordinación entre organizaciones, estar cerca de las organizaciones canadienses, estar cerca de las organizaciones estadounidenses, deber de conocer las actividades de los liderazgos comunitarios, de los liderazgos empresariales, de las instituciones ¿Sí? Para saber cómo funciona cada una de ellas Y tú poder adoptar lo mejor, lo bueno De cada funcionamiento que tienen esas organizaciones Que son de otros países que no son el tuyo E implementarlas en tu país Como lo decía yo, en el aprendizaje está el éxito Por eso en CATEM, parafraseando a Alejandra Quiero decirles en CATEM, los líderes formamos líderes los líderes no formamos, no formamos borreos. Los líderes formamos líderes. A la gente hay que impulsarla, a la gente hay que promoverla, a la gente hay que ayudarla, ¿sí? porque todos necesitamos de todos. Y todo eso hay que hacerlo ahora en esta nueva era con el total y estricto apego a las leyes de los Estados Unidos. En la plena coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Para qué? Esto es muy importante, para que podamos cumplir 10 grandes objetivos. El primero es promover, sin duda alguna, el cumplimiento de las garantías y derechos de todos los trabajadores. El segundo es establecer mecanismos de colaboración interinstitucional. El tercero es la cooperación para el intercambio permanente de información y experiencia. Hay que cruzar información en base a las necesidades que tiene un país y que tiene otro en materia laboral. El otro muy importante, el cuatro, es la coordinación para la elaboración e implementación de los programas de capacitación. Nosotros como CATEM tenemos protocolos de cooperación con muchos países del mundo. ¿Y qué hacemos? Buscamos que vayan... Compañeros nuestros a capacitarse a otros países Que están más desarrollados que nosotros Porque también si tú no reconoces dónde estás parado Y dices que eres el más chingón de todos Pues entonces no vas a llegar a ningún puerto Entonces hay que reconocer dónde estamos parados Y hay que irle a aprender a los mejores Y de eso se trata, de eso se trata la modernidad sindical El punto cinco de estos grandes objetivos Es la colaboración para que las y los trabajadores tengan acceso a a las prácticas sindicales internacionales. El sexto punto es la gestión con las autoridades respectivas para la validación de estudios, habilidades y conocimientos. El punto siete, promover siempre el acceso de las y de los trabajadores a la oferta del empleo en ambas naciones. Aquí es donde entran las multinacionales. ¿sí? Los directores por lo regular siempre son extranjeros. Entonces, tenemos que buscar también que gratos directivos capacitados mexicanos, pues también vayan a otros países a trabajar, a desarrollarse, a promover, como dice el punto 8 a promover la, la, lo que le llamábamos en algún momento la desigualdad. Ya se acabó, porque ahora es un tema mundial. La igualdad entre géneros debe de prevalecer. Entonces, que vayan a promover en los centros laborales la innovación, la igualdad y el desarrollo de todo el capital humano. El punto nueve nos dice, la certeza y las, las con certeza a los inversionistas y empresarios de ambas naciones es lo que tenemos que dar, darle certeza de que los capitales que vienen a México, ¿sí? no se vayan no haya fuga de capitales, que vengan más y más y más empresas a México, México lo recibe con los brazos abiertos, el sindicalismo moderno no te apunta ni amenaza con la huelga como se hacía anteriormente, era una pena en este país que venían las empresas a invertir y todavía no empezaban una construcción donde iban a hacer su planta o su centro de trabajo y ya los tenían emplazados a huelga, y aquí no pasa si no me das tanto, eso ya se acabó, por eso la visión del presidente López Obrador de la reforma que aprobamos en el Senado de la República, la reforma del siglo, la reforma laboral, cambió el rumbo de México. Y bueno, el punto 10, promover la cooperación sindical internacional. Este es un decálogo que todos los días llevamos a cabo nosotros dentro y fuera del país. No olvidemos que el sindicalismo del siglo XXI ahora afronta grandes retos. La globalización, la digitalización... Los cambios demográficos, medioambientales y tecnológicos, hay que cuidar el medio ambiente y para eso tenemos que darle a los trabajadores cultura, educación y capacitación, nos estamos acabando el mundo, tenemos que crear conciencias y las conciencias solo se pueden crear cuando hablas con la verdad, con los trabajadores. Somos la base social y poblacional más grande del mundo, los trabajadores de todo el continente americano, del continente europeo, del continente asiático, asiático o sea, de todos los continentes la base mayor poblacional son los trabajadores. Entonces tenemos que darles esa educación. A todos nuestros compañeros, esa, esas faltas de oportunidades que antes existían, ahora dárselas, hay que darles oportunidades, por eso en Catem, líderes creamos líderes. Lo vuelvo a repetir, esa es una frase de Alejandra, de Alejandra, mi hija, ¿sí? a quien le mando un beso, porque su frase. Brillante. Eh, brilla, brillante, me encanta, brillante. me encanta. ¿sí? Entonces, en este entorno, los sindicatos estamos obligados a actuar más allá de nuestras fronteras, ¿sí? hoy en día. Y eso es por el bien de los trabajadores, por el bien de los empresarios, por el bien de la sociedad en general, por el bien de México y por el bien de cada una de nuestras regiones. ¿no? Por, ello, por, ello, por ello lo estamos haciendo y lo estamos haciendo porque nos gusta hacerlo. Oye, Pedro,
3: fíjate que de toda tu gira de Europa, a mí lo que más me llamó la atención y que estuve viendo hasta los medios de comunicación, principalmente, déjame decirlo, de España. Cuando tú llegaste con a firmar estos acuerdos con la UGT, la Unión de Trabajadores, es la más. Un general grande, del trabajo. Un general del trabajo, este, con este señor Pepe. Ay, se me olvidó el apellido.
2: Pepe Hugo, Álvarez. ¿Cómo se apellida? No, Pepe? No, Hugo, no le preguntes. <ríe> Pepe Entonces, Álvarez. Sí, con
3: el gran Pepe Álvarez. Hubieron muchas notas de prensa en donde no nada más reconocía que tú estuvieras allá, sino que también reconocía históricamente la labor, el apoyo y la solidaridad de México. Pero yo me voy puntualmente a algo. Tú firmaste varios convenios de, de colaboración para intercambiar, como dice el punto número tres de tu decálogo, intercambiar información, intercambiar experiencias. Platícanos a los, las y los trabajadores, porque esto no tiene género. Las y los trabajadores, ¿cómo se van a poder tomar una gran ventaja? ¿Cómo se van a poder capacitar? ¿Qué tienen que hacer? Digo, además de estar obviamente afiliados a uno de nuestros sindicatos, pero ¿cómo a mí, que yo nunca he soñado que mis líderes anteriores nunca me pelaron, ahora me llega la noticia de que la Catem me puede apoyar para que me capacite con, con experiencias de otro país? ¿Cómo funciona eso?
2: La cultura, indudablemente, en todos los sentidos y en todos los aspectos, entra por los pies. Hoy tenemos la facilidad de la digitalización, de toda esa modernidad con la que vivimos día a día, que tú le aprietas un botón a tu teléfono y te metes y viajas a donde tú quieras, a través del Internet, que es una de las grandes maravillas modernas del mundo pero no hay como estar ahí, no hay como estar ahí personalmente eh, tete a tete, como se dice sí. con los grandes líderes mundiales, eso es una gran experiencia para mí en lo personal que más la comparto, todo lo que aprendo, todo lo que absorbo, todo lo bueno que me traigo de cada uno de los grandes líderes mundiales, lo vengo a compartir con mis compañeros secretarios generales, con los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, con quien me pregunta cómo es tu caso. Yo me recuerdo hace 27 años que entré en el sindicalismo, hice mi primera gira, es cuando no eres y quieres ser, porque yo digo que en la vida es más importante no saber y querer que saber mucho y no enseñar. Hace 27 años cuando yo entré al sindicalismo, Pertenecía yo a otrora poderosa confederación Que hoy ya apesta Mucho ¿sí? eh, Y lo primero que hice fue una gira Por 11 países Para ir a conocer Cómo era el sindicalismo en cada país Porque como tú sabes Yo entré al sindicalismo Porque quise Porque sí. quise ¿sí? Porque mi padre era un empresario Mi padre era... Eh, iniciador y formador de una Cámara Patronal Nacional
3: Nada que ver con De los restauranteros
2: en este país Entonces yo quise entrar al sindicalismo Para darle un cambio Que hoy lo hemos logrado después de esa reforma constitucional Que es la, la reforma laboral Que además Tú firmaste ¿Te además de que, la, que, que firmé como parte del Senado de la República Tuve el más alto honor de hablarlo en la más alta tribuna de la nación.
3: Y fuiste el vocero, además.
2: ¿Sí? Entonces, son cosas que yo le agradezco a Dios, que si volvieran a ser, volvería a ser sindicalista. Porque es, es algo que me apasiona, a mí estar con la gente. Sí. Escucharlos. Todo el mundo me dice, ¿qué paciencia tienen? No, sí. ¿Qué necesidad tienen?
3: De ser escuchados.
2: Así es. Claro. Entonces, si no, ¿para qué estás aquí? Por eso yo digo que todo... En la vida tiene sus ciclos, los liderazgos tienen sus ciclos. No puedes estar eternamente. eternamente en la silla de una Secretaría General de una confederación. Tienes que darle paso a las juventudes, tienes que crear nuevos cuadros, tienes que formar como lo estoy haciendo yo. Mujeres, hoy a mí se me llena la boca de poder decir tenemos ocho secretarias generales en los estados de la República. ¿Cuándo se imaginaban? Nunca. Que en el sindicalismo Yo conocí a una que además la quise mucho En Paz Descanse y Que es con quien por primera vez fui yo A la Organización Internacional del Trabajo Hace como unos 25 años que era En Paz Descanse Hilda Anderson Era la única mujer ¿Sí? Hoy Catem tiene ocho líderes estatales Y hacen un trabajo ¿Perdad? Extraordinario Entonces Cuando tú llegas por primera vez Yo llegué a Italia Con la Unión, la UIL ¿sí? Que es la más importante de los italianos Y la verdad cuando salió el líder de la UIL Yo era líder en aquel tiempo nomás de un sindicato El sindicato de seguridad No era yo líder de una confederación Pues sí te pone nervioso okay. Porque estás aprendiendo y Dices ¿qué le voy a platicar Pero después de eso me he reunido no sé con cuántos líderes de todo el mundo y hemos aprendido mucho. Te lo digo con humildad, con honestidad. Me gusta mucho aprender todos los días porque se aprende de los que más saben. Sí. Pero también, también se aprende mucho de las y de los trabajadores porque ves las necesidades, las carencias. Y sobre todo hago un llamado aquí hoy en este momento desde este programa a todas las empresas que no han pagado hasta el día de hoy, el PTU, el reparto de utilidades. A todas las que siguen teniendo contratos colectivos de protección. Ya no, no. ya es otro México, México cambió, tenemos que entenderlo. Y se están ¿Sí? los trabajadores. Hoy sí. tenemos que cumplir con todo lo que marca la ley a través de esa reforma. Tenemos que legitimizar cada uno de los contratos y tienen que estar con la firma de cada trabajador. Si el trabajador no quiere estar en tu sindicato, ya no lo puedes obligar. ¿eh? Y de esto y de muchas otras cosas más, como dice la canción, vamos a seguir hablando el próximo lunes, aquí, en esta gran cadena, Cadena H, el Heraldo Radio. Les mando un abrazo. Esto es Hablando Fuerte, soy su amigo Pedro Aces y síganme en mis redes sociales, Pedro Aces Oficial en Instagram, Facebook y Twitter. Nos escuchamos el próximo lunes.
1: Love on the rocks. Had nothing to lose, so you just sing the blues all the time Gave you my heart, gave you my soul You left me alone here with nothing to hold Yesterday's gone. Now all I want is a smile.